0: Gud, har du dilemmat. Vad ska jag rösta på? Det hade varit väldigt roligt. Ja.
1: Ja, 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 ja. Dilemma med Anders S. Nilsson på Mix Megapol.
0: Hej och välkommen till podcastversionen av Dilemma. Här i podden har vi ju en exklusiv inledning som Hörs i radion. och Där vi tänkte prata om ett personligt dilemma från panelen. Och efter det så fortsätter programmet som vanligt. Och lyssnar du på iTunes eller podcast, då får du hemskt gärna prenumerera på den här podden och ge oss en recension efteråt. Och så tycker jag att du ska mejla in mig på Dilemma, at, en, en, inte mig, utan mejla mig på Dilemma.mixmegapol.se ser jag panelen sina tips och synvinklar på ditt Dilemma. Dagens panel är fin, fin. Det är två premiärgäster i uh, Dilemma. Vi börjar med dem tycker jag. Gudrun Schöyman. Ja. för Fafi. Roligt att vara här. Går det bra för dig? Ja, det går jättebra. Uh, jag har ränn
1: runt i en intensiv turbu turboturné, ja, får man väl säga. Snart smäller det.
0: Ja. ja och sen har vi den andra premiärgästen, det är Anna Anka. Tack så, hej. så
2: mycket. hej.
0: Tillbaka i hollywood fru,
2: Ja, det är dags att ha den svenska igen.
0: <laughs> har du saknat rampljuset här i Sverige?
2: <laughs> Nej, det ska man ju, det ska väl vara ärlig, så har jag inte gjort det.
0: Ni har ju en tendens att skapa lite rubriker, Anna.
2: Ja, då jag har jag redan gjort något också. Har du gjort
0: det? Styrt upp hollywood så jag kallar det för att det har gått ner sig och det är dags att styra upp showen och sådär. Ska du rösta idag?
2: Nej, ska jag ska vara ärlig så har jag faktiskt aldrig röstat i Sverige.
0: Du har aldrig gjort eller det. i USA. Inte det här heller. I USA Nej. måste man registrera sig ju. Du, du får då rösta i USA. Ja,
2: jag är amerikansk medborgare ju.
0: Ja, det är du, men du får inte rösta i Sverige då.
2: Jag tror. att du borde dock, du borde heter hon, hon en elev eller? Ja, jag träffar henne så hon ville ju ha min röst. Självklart hon vill.
0: Det vill du också. <laughs> Snacka med Gud. om hon vill så Hon sa faktiskt
2: att jag hade tillåtelse att rösta här.
0: Ja. ja, Henrik Fuxi är så här för att ja, du ja också. Välkommen. Ja, men tack. Mentalist, föreläsare, programledare. Mm. Okej, är ni beredda då? Ja. Oh, ja. En av er eller två till och med har ju ett dilemma, vad jag har hört. Gud och Sjöjman har ett personligt dilemma som du gärna skulle drifta. Varsågod. Ja,
1: det är ju så här att jag är ju feminist och jag har ju på programmet att arbeta mot de här maktmönstren som finns i samhället som underordnar kvinnor och osynliggör kvinnor samtidigt så får jag förfrågan om om jag vill tala på bröllop Aha. jag har haft nära vänner som har gift sig och så har jag tänkt så här, ja hur gör jag då, då? För att äktenskapet är ju en sån här patriarkal institution. Och det, det står
0: i en övertygelse. Här. Ja
1: men det är ju det här att en man, pappan då lämnar över kvinnan till en annan man. Den som ska bli make. Det är ju en väldigt, sån, det är en tradition av Nej. att på det sättet äm, ha e kontroll över kvinnor. Samtidigt så är det ju så att det är jag vill ju också visa respekt för de här personerna som jag ju tycker väldigt mycket om. Mm. Så det har varit ett
3: dilemma.
0: Ska du ställa upp det här eller inte frågan då? Eh, ja vad säger eh, Fexeus? Alltså vilket bra du? dilemma. Ja det är väldigt bra.
3: Men, men först det låter som att dina, för alla bröllop är ju inte se ut sådär tänker jag. Men det låter som att de ska ha ett ganska traditionellt bröllop då. Mm. Kan inte du ställa lite motkrav då? Att jag kan absolut hålla tal, men då har jag några idéer om själva ceremonin här. Bara se vad de säger. Mm. Det ser hur det landar. Vem mm. mm. väg av
0: tyngs Pappan? Eller, gud, ja, med ja. Här precis. Att ställa motkraft tycker du händer. Vad tycker Anna Anka då?
2: Jag tycker hon ska vara ärlig mot sig själv och göra vad hon tycker är hennes, ja. hennes värdering och vad som är viktigt för henne.
0: Hon bottas ju med det här med att hon har en, en, ett ideal. Och Nej, slåss i grund och
2: botten så vet hon redan svaret. Men hon är rädd för det svaret för vad alla andra ska tycka.
0: Kan det vara så, Giro, nu le? Lite grann Kan det vara så att du har redan bestämt dig? Ja, Jag har ju löst det. Okej. Okay. Jag har löst det.
1: Och har du bestämt? Då brukar jag göra så här: att jag håller ett litet tal om det destruktiva i de patriarkala
3: strukturerna ah, ah, som vi har i samhället.
1: Det, och sen talar jag om att det finns ändå någonting som är större och starkare. Och det är kärleken. Ja. Och den vill jag gärna vara med och hylla.
0: Fint. Okej. Ja, då har du ju, vad tycker du om det, Anna? Köper du det?
2: Ja det köper jag.
0: Ja. Ja. För då kan man ju både stå för sina ideal och samtidigt slå en liten splitter. <laughs> jag
3: tycker Absolut. det är väldigt elegant. En liten spik
0: sådär i
2: <laughs> foten. Så, ja.
0: Jag tackar övnjukast så festen men jag gillar inte alltid <laughs> Ja det är bra. Eh, Anna hade du någonting? Ja. Har du ett personligt dilemma?
2: Jo, det kan jag nu dra upp det här med mm. fördomar. Ja. Att folk är så snabba och dömer en när de egentligen inte vet sanningen.
0: Mm. Och vad är dilemmat i detta då, känner du? Som
2: dilemmat du om är att folk dömer mig utan att de vet någonting om mig. Ja. På grund av vad jag har sagt, vad som har syns på tv. De kan inte skildra verkligheten och Show
0: ah, okay. Och vad blir ditt dilemma? Vad blir ditt problem i detta? Då?
2: Att jag måste försvara mig hela tiden.
0: Ah, känner du att du vill det? Eller känner du att du vill simma ut Jag bild?
2: måste. Ah. <laughs> Så kör de av mig.
0: Tycker ni att man ska göra det? Ska man ju försvara sig om det är man är om en bild som inte stämmer? Äh, men
3: det där är ju ett litet problem. För å ena sidan tycker jag att man har själv ett ansvar för vilken bild man presenterar utåt och i media. Och å andra sidan ser det ju så att vad man än presenterar så kommer det bli tolkat och förvrängt på ett sätt som man inte kan kontrollera. Mm. Så att jag tycker att man har ett visst ansvar, men det måste också vara någonstans är det bara stopp. Liksom. Att jag, jag kan inte rå för hur ni tolkar det här, men det är svårt att förhålla sig till det. Jag, jag håller helt med.
0: Det föder ju barn ofta när här är och lever ett helt eget liv då slutar man ingen kontroll över det. Nej, så grundfrågan här, all... är egentligen borta från början. Vad säger Gud om det här?
3: Jag tycker att
1: det är väldigt viktigt att hålla sig till sin egen sanning. Men samtidigt så måste man också välja sina strider. För annars blir man ju fullständigt utmattad. Mm. Så att man får ju presentera sin egen sanning på ett sätt som är bra och som är tillgängligt för många. Eh, och eh, sen får man hålla sig till det. Jag, jag har ju blivit utsatt för drev väldigt många gånger. Mm. Och det, det, det är ju så, det förvrängs ju i de olika leden.
0: Man har ingen kontroll över det?
1: Nej det har man inte. Och jag vet att jag, jag hade den taktiken ett tag att jag hade en jättelång mejllista på alla mina närmaste vänner och de viktigaste personerna. Mm. Och när det hände något så där stod någonting i tidningen och rubrik, yeah. då skrev jag ett mejl jättefort. Och så skickade jag det till dem och sa så här är det, det är mm. sanningen. Mm. Och det var väldigt skönt mm. att göra det, för att då behövde inte jag gå omkring med det där. Nej. Och då kunde jag få min energi tillbaka och göra det jag ville.
2: Ja. Yeah.
0: Det var väl bra då. Ja, jättebra. Ja, från Gudrun Skyman. Mm. Och eh, Dvismon henne precis också. <laughs> lite lite <laughs> lite. Nu fortsätter programmet som vanligt. Hej Sandra panelen. Jag heter Carolina. Jag är mamma varannan vecka och har en bra relation med pappan till barnen. Jag har en längtan av att bli mamma en gång till men börjar närma mig 40. Jag har inte träffat någon men pratat med mitt ex om att skaffa ett barn till utan att bli tillsammans. Vi är vänner och bor nära varandra. Livet kommer inte bli annorlunda för nästa barn eh, än det har varit för syskonen. Jag är orolig för att jag inte får några fler chanser att bli mamma. Borde jag skaffa barn med mitt ex? Undrar 40-åriga Caroline Eller så snart närmar sig 40. Vad säger Gud då?
1: Jag tycker det låter som en väldigt bra lösning. Med sitt ex? Ja de har ju en bra relation, de är vänner, de uppskattar varandra vad jag förstår som de föräldrar de är mm. De kan samarbeta om föräldraskapet Man kan ju tycka väldigt mycket om en person även om man inte vill leva med den personen
0: mm.
1: Jag har ju en pappa till mina barn och de, jag skiljer mig ju från honom Men jag vill ju honom väl mm. han, han är mina barns pappa och ingen annan kan vara det och jag tror på att ha en kärleksfull relation till en förälder. Vilket ju hon har är ju en väldigt bra start
0: mm. tycker jag. Jag ska få barn med exet tycker jag. Anna Anka, vad tycker du? ska Skaffa barn med exet i 40 års
2: ålder. Jag hade nog fråga. frågat henne först. Varför ville hon ha ytterligare barn? Mm. Vad är det hon saknar? Att hon känner att hon behöver ett barn till med sin ex. Hade ni varit en ny man hade jag förstått att hon vill bygga en ny familj med den här mannen. Men de har gjort slut, mm. eh, de har barn, de har separerat och nu vill hon ett barn till. Hon kanske känner att om vi har ett barn till så kanske vi kommer att bli tillsammans igen. Ja,
0: ah, du menar att det är en liten sån här fuling tillbaka ja. till exet alltså?
2: Ja, och ah. riva upp känslor och kanske komma tillbaka tillsammans och bilda den familjen som hon kanske egentligen saknar som hon inte har med sin ex.
3: Och det brukar Olina fråga sig. enkelt. Vad säger Henrik
0: Vixius om det här då? Nej,
3: men jag, Det kan ju vara så att första barnet inte blir så bra. Nej, förlåt, jag, vet, nej, men, nej men jag satt Jag vet vad säger. Jag tänkte jättemycket på vad, vad är det hon upplever som ett problem här? För att jag är lite egentligen inne på, på Gudruns linje. Det mm. låter ju eh, ganska bra här. Mm. Men så tänkte jag att aha, men kan, då borde det ju inte vara ett problem. Men kan det vara så att hon faktiskt inte alls bryr sig om hans sida? Att hon bara ser att det, att det här är väldigt egoistiskt? Jag att hon bara tänker att han kan vara vem som helst. Nu råkar den här killen finnas till hans. Mm. Och det kanske inte är så skönt. Mm. För att om det här är någonting som skulle kunna bli slitsamt mellan de två, då kanske hon borde eh, sköta det på rent klinisk väg istället. Att vilja ha barn är ju
1: en i sanningen djupt egoistisk känsla. Mm. När den vaknar hos mig så var det ju väldigt bra att jag hade en man som jag då levde ihop med. Faktiskt. Men det är ju inte så att, att det är liksom för att jag träffade den mannen så vill jag ha barn. Nej, jag Utan förstår. viljan att ha barn är ju en en egen ja. vilja och då tänker jag att om hon har nu en man som redan är pappa till ett av det barnet hon har och han fungerar bra så är ju det en väldigt bra lösning jag tror inte man behöver komplicera det, väldigt många skaffar ju barn på egen hand mm. för att de inte har någon som kan leva upp till ett, en relation med ett föräldraskap. Och det här, det här innebär ju att det här barnet får ett syskon. Mm. Det innebär ju väldigt mycket positiva fördelar tycker jag.
0: Så du menar att det här att det är en egoistisk handling ska få det sig själv. det är helt klart att det är. För det är egentligen alltid ja. det ska för att barnen en egoistisk handling. Ja, men du Gud. ja det ja. menar jag. Du tror inte aldrig... att man kan tänka tro på kärlek. man har du inte tänkt på det så träffar man en partner. Jag, jag älskar honom så mycket eller har henne så mycket så jag vill att vi ska bli 50-50 i en liten individ. Ja. Nej, jag tror inte man tänker så. Karolina, eh, du ska fråga dig själv ifall det här är egentligen bara du själv och egoistiskt vill att du skaffa barn tycker Anna och eh, Henrik. Eh, om du kommer fram till det så är det inga problem med det heller. Tycker du då? Så skaffa barn. Tack. <skratt> Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Alina. Jag och min kille ska gifta oss. Jag älskar honom och ser fram emot bröllopet. Problemet är ringarna. Min blivande man har satt en gräns på totalt 8000 kronor för båda ringarna. Jag hittar inga snygga ringar för de pengarna och tycker helt ärligt att det är snålt. Vi har båda precis pluggat klart och är inte i den bästa situationen rent ekonomiskt. Men kom igen, vi gifter oss en gång, herregud. Jag har erbjudit med att skjuta till pengar men han är traditionell av sig och vägrar. Kan man säga nej till giftermål för att ringen är för billig?
2: Gud, sköjman,
1: vad nej det tycker inte jag det, det låter, det låter oh, som gate. en väldigt eh, konstig anledning tycker jag antingen så lösande men genom att den ena betalar lite mer än den andra en kille vägrar uh, det, han är traditionell Ja och det kan jag ju säga att jag tycker låter lite oroande då att han har en sån traditionell mansroll får man väl säga där han absolut inte kan tänka sig att bli erbjuden någonting från en kvinna mm. och det är väl det som de kanske ska fundera över då ekonomiskt smart, eh, att, att hon ska fundera över är det här ett problem ja. kommer det vara så att han kommer att uppträda hela tiden i den här konventionella traditionella stereotypen av att vara den som ska så så, ja. göra rätt för sig och försörja oss då kan det bli problem.
0: Finns det ett varningsflagg här, Ja, det ja. kan
1: man kanske hissa
2: här.
0: Anna Anka, vad säger du? <skratt> kan man säga nej till giftermål för att ringen är för billig? Vad säger du?
2: Ja, jag tycker det är en onödig grej att bryta upp ett giftermål på grund av en ring. Jag hade nu hittat en lösning som hade fungerat för båda två. Vad är det han värderar? Vad är det, vad är det som är viktigt för henne? För tydligen så ser de inte varandras värderingar. Jag ska inte peka finger bara på honom. Jag tror det är lika mycket i henne. Vad är det som är så viktigt? Och mm. Det är kommunikationen som fattas där. Så där hade jag börjat-
0: förbättra kommunikationen helt enkelt tycker jag. Vad säger Henrik Fixius?
3: Om han nu vill vara den här traditionalisten som bara, nej nej jag ska betala ringen, då tycker jag då måste han ju också ta den rollen hela vägen och då är det ju inte vilken ring som helst som, det går inte att säga, jag betalar det här fast, fast jag har vissa för... Alltså det går inte, han får vara antingen eller tycker jag. Jag betalar allt för att det kosta mm, mer äh, än 250 spänn. Men, men för honom mm. är det viktigt att få fatta vissa beslut. Men han vill ju inte att hon ska vara med och i beslut som han tycker att han ska fatta. Och det blir en väldigt problematisk relation tänker jag. Så Låt, så, ja.
0: Låt säga att det är du, Anna, ska gifta sig här. Hur hade du börjat en sån kommunikation med honom?
2: För då var så hade aldrig sagt en sån grej, nummer ett. För det ska egentligen vara en överraskning. Du ska inte välja din ring själv som kvinna utan om han uttar den här rollen och köper ringen då tycker jag det är jätteotacksamt att sitta så här, den här kostar bara åtta tisen, är inte fin nog. Alltså det... Du ska
0: inte välja din ring som, själv som kvinna. Nej. Det tror jag inte om Gud håller med om, gör det? Nej, jag visste inte ens
1: att
3: det var så.
0: <laughs> men
1: Jag har heller aldrig gift mig av kända skäl. Jag... <laughs> det fanns för ingen ring nu va? Eller så kan du ju bestämma sig för att de ska köpa ringar när de har bättre ekonomi. De kan ju ta något väldigt enkelt till att börja med.
0: Och sen byta upp sig under resans gång? Ja, ja eller ekonomin
1: se. tillåter. Det tycker jag vore det smartast.
0: Man, man tar ett snack för två. Hur tycker du själv att det här giftmålet går? Ja, Okej, okay. ja, då tar vi uppgradera ringen,
2: yeah. <laughs> annars
0: så tar vi ju och köper en billigare ring. Okej, okay. hur som helst så är det inte bara ringen det handlar om, det handlar om lite varningsflagg också. Vad är det här för kille tycker Henrik fick och så gudom skymorna att du ska ta reda på. Och prata med honom, varför det här är så viktigt för honom tycker jag tack så mycket. Hejsan Dilemma-panelen, heter Celin. Jag har varit ihop med min sambo i två år och blivit bonusmamma till hans sexåring. Nu fyller barnet år snart och vi ska ha kalas hemma hos oss. Vi bor större och det passade bättre än att vara hos mamma. Men nu har hans mamma hört av sig och vill att jag ska hålla mig borta under kalaset. Det känns för jävligt att bli utkastad ur sitt eget hem. Men jag vill inte dra igång ett bråk i onödan. Hur skulle ni gjort? Undrar Selin. Vad säger Gud och Det går ut
1: över flickan mm. som ju kommer att tycka att det är jättejobbigt att stå i den här striden det kommer ju hon att känna av mm. ungar känner ju allt eh, och tycker säkert om sin bonusmamma och tycker naturligtvis om sin mamma och vill vara lojal med sin mamma mm. så det här måste de vuxna ta ansvar för och då tycker jag att den här bonusmamman ska prata med den biologiska mamman att de sätter sig ner över en fika helt enkelt och reder ut det här för att förhindra mm. att det blir fortsättning som kommer
0: gå ut över flickan. Anna kan vad säger du om det här?
2: Ja, det här håller jag med för det mm. hade jag gjort likadant.
0: Mm, inte med sambon då? Att Nej. du fått upp det med ditt ex?
2: Ja, men män väljer ju den sidan som är har minst konflikt med.
0: Oj, oj, oj. Jag kommer stereotyp på den yeah. här Är det så?
2: Ja. Är det så hemlig? Men i landet och konflikten. Är vi ryggradslösa
0: ja,
3: Jag vet inte vad tycker du
2: <laughs> Nej, men det är ju inte.
1: Jag, jag tycker att det är att ta ansvar för sina egna känslor. Det är ja. ju hon som har skrivit brevet nu, säger som är upprörd ja. och som känner att jag blir överkörd här. Och en insikt hoppas jag om att om de inte löser det här så kommer den som förlorar mest är flickan.
0: Ja, så är det. Vad säger Henrik för se så här?
3: Nu kommer jag göra en massa antaganden, men som jag är dem om är helt sanna. Mm. Uh, och det ena är att jag tror att det här budskapet att uh, vår beredskrivare inte ska vara på festen. Det har gått genom pappan. Mm. Eftersom det är sant så tänker jag att barnets mamma då är lite konfliktskygg kanske. Så att, att bara göra som Gud och Anna säger att ta direkt kontakt med henne kommer förmodligen göra att hon viker sig platt men jag tänker också så här det är väldigt konstigt att det här budskapet som jag är övertygad gick genom sambon att det gick igenom honom att inte han liksom gjorde en markering gör du
0: utifrån ett eget antagande ja, ja. ja som är helt Vänhanda. sant mm.
3: så, nej, men han har liksom lagt över någonting bara på henne som faktiskt handlar om hans konflikt med sitt gamla ex
0: ja jag håller med dig där faktiskt
3: det, jag det är inte det... okej okay att bara den vidare också, jag håller
1: ju med henne om att det här är ju väldigt typiskt för män att man drar sig tillbaka och går in i tapeten, och så får kvinnorna lösa det här. Är det så? Ja, absolut. Visst, är det är så, Anna. Absolut. absolut, det är vår erfarenhet.
0: Ska vi ringa dig gott till mig utan
1: att ta hand om det?
2: Det är inga. Våga,
0: är det, det är erfarenhet. Vi, talar det är
2: vi börjar konflikten här, nej. Ja, Okej. Okay. <skratt> det är så, så stora
3: anledningar. Ja, <skratt> <men> det, <skratt> <så här då. skratt> det är så stora anledningar att dra honom i, i eller? hur? <skratt>
1: Alltså, okay. mm. ja, ja, men det, det viktigaste här är ju att se till barnet.
0: Mm, absolut. Mm.
1: Att alla ska vara glada på Fönsidan.
0: Se till barnet, i alla fall, det är alla överens om. Eh, Gudrun och Anna tycker att du ska gå direkt till eh, den biolog biologiska mamman, till flickan helt enkelt. Och, eh, se, tyvärr är det så att du får inte så mycket hjälp av din sambo för att män är ryggradslösa kräk.
2: Nej. Eh, nej.
0: <laughs> inte kräk, det la jag till faktiskt. Jag tycker yeah. det var lite skojigt. Eh, Helix och sen gå lite grann mitt emellan. <laughs> Vilket förklar. Bekräftad tes. <laughs> eh, tack så jättemycket. Ja, men... Varsågod.
2: Ett podtips från Podplay.
3: I podden Något Kajko garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava dig en stor doskratt. Där följer jag pladask för köttetätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på podplay? Därför är gardinerna.
0: Hejsan i den här panelen, jag heter Jannica. Den senaste tiden har jag funderat på att klippa mitt hår kort. Jag har alltid haft väldigt långt hår. När jag har pratat med min kille så har han uttryckt att han är väldigt emot det men att jag självklart får göra som jag vill. Han är rädd att han kommer att vara mindre attraherad av mig. En del av mig vill ju att min kille ska tycka att jag är snygg men samtidigt så är jag ju nyfiken på att testa att ha kort hår. Hur skulle ni gjort? Undrar Jannika, Anna vad säger du?
2: Oj, oj, oj. Den där var svår. Det tycker jag. ja. Jag hade nu gjort om hon nu vill testa på det. Då hade jag ju satt på en parik och haft kort hår. Och sett och utan så... att
0: säga det till pojkvänner.
2: Ah. Nej, nej köper hem en parik som är kort och lev med pariken några dagar och se hur han reagerar han Och då kan hon gå och klippa sig eller så kan hon möta honom halva vägen och klippa det halvkort.
3: <laughs> Men ah. är det, det nu som är ryggradslös här?
0: <laughs> Men det är väl också så. Ska inte hon bara följa sitt hjärta och göra vad hon vill? Varför ska hon blitka sin pojkvän för? Om hon vill klippa sig kort, då får hon inte göra det.
2: Om en person får älska sig en person, mm. Det är ändå utseendet och personligheten och allt det som du en gång faller för. Om allt det plockas bort, då är det inte den personen längre som du en gång föll för.
0: Okej, okay. jag gärna se just den här gången. Ja.
3: Alltså, ett hår växer ut. Mm. Sen så så är, är det mitt. Nej, nej. <laughs> nej, nej. Men, men du är också. Det är därför vi älskar det <laughs> okay. Nej, men jag tänker också så här. Alltså jag hoppas ju verkligen att det finns fler saker än hennes hår som han finner det attraktivt. Och dessutom säger jag så här, det finns ju inga människor som är så snygga som de som är så nöjda med sig själva och, och sitt varande. Liksom. Mm. Det syns. Och om hon kommer klippa det här håret och känner att wow, det här blev jag, då kommer hon bli vacker. Och, alltså, Ja, ja, jag, jag blir du blir upp. Upp. ja, det blir jag faktiskt Du har
0: gaskat upp, det är bara för att du blir anklagad för ryggaslösa ja, och det, nu och det tar jag, du liksom ej ja, lite ett för väldigt, det är ett väldigt tryggt
3: ämne ja. Nej men hår växer ut, det är väl det jag vill säga Nej,
0: som sagt inte, vad säger Gud och skym?
1: Ja, jag tycker att hon ska göra precis det hon vill Och är hon nyfiken på hur det ser ut med korta år så ska hon naturligtvis klippa sig Hon är reda att
0: han ska bli lika ta längre
1: Ja men det är ju ett väldigt märkligt sätt att se på det Som om hon borde till för en annans blick Mm. Och det här är ju ett problem i hela samhället att det är mannens blick i väldigt hög grad som styr en massa saker och ideal och skönhetsideal och annat. Och det är väl klart att håret är ju någonting som vi kan faktiskt experimentera med för precis som du säger Henrik så är det ju, det växer ju ut. Nu gör ju det på män. Men det är ju lustigt att vi aldrig pratar om mäns hår på det sättet. Man tar mitt
0: hela tiden, Man skulle kunna tänka
1: sig så här. Att man sa att ja, männen blir så oattraktiva för att de tappar ju håret och blir flinskalliga allihopa. Så att nu måste jag ha en ny man som har vackert och lockigt hår. Så diskuterar vi ju inte. men när det, <tid> det gäller <tid> <k> <tid> Nej. Nä, men när det gäller kvinnor och kvinnors utseende så är det ju de här attributen. Mm. Och det står i vägen för att se människan.
0: Men det finns ju ändå någonting som sån alltså, någon slags kommunikation man har i ett förhållande. Att man, man, om någon frågar att jag fin i den röda tröjan eller den svarta tröjan? Ja, men det tröjan, kan man ju göra. Liksom, tycker
1: du, tycker du, och vilken tycker du jag ska ha? Vilken, ja. så, den kommunikationen kan man naturligtvis ha. Man men det är man ju ändå ja, det här låter. ju. Hon har skrivit in det som att det är ett dilemma. Mm. Alltså, det är ju inte så, liksom, tycker du att jag ska klippa mig eller inte, nu ska vi se hur det blev. Det är ju inte på den lätta nivån utan det här verkar ju vara mycket allvarligare. Hon, hon är ju orolig. Ja. Eller hur? Det ja. här är ju någonting djupare. Mm. Ja.
0: Peruk testat tycker Anna Anka. Du ska absolut göra som du vill. Tycker både Henrik och Henrik gjorde med en fas den här gången. Tack. Tack så mycket. Hej samtliga panelen, jag heter Erik. Jag och min fru diskuterar om vi ska ge våra barn, 9 och 11 år gamla, veckopeng baserat på hur de sköter sig. De är ganska stökiga i skolan och undviker sysslor i hemmet som vi försöker lära dem. Min fru tycker att vi ska motivera dem genom att ge dem veckopeng beroende på hur de sköter sig, bland annat bonus för bra betyg och andra belöningar när de sköt sysslor. Vad tycker ni om en sån sak? Undrar Erik. Vad säger han, Anke?
2: Jag tycker det är jättebra. Mm. För att, eh, jag tycker det är viktigt att man lär barnen om pengar från väldigt tidigt. Att veta att gör man någonting bra, så blir man belönad också lära dem ansvar att de ska hjälpa till i hemmet. Man kan ju inte behöva ge pengar specifikt, men det kan vara att de får någonting. Det kan vara en glas eller godis. Men jag tycker det är viktigt att visa barn att de har gjort någonting bra och belöna dem med det, men det behöver ju absolut inte handla om pengar.
0: Orsak och verkan man ska lära det tidigt. Med orot och piska Nej, jag tycker
2: inte det är bra. Därför att, eh, om man, det låter som att de vill
3: få till beteendeförändringar hos sina barn. och Då visar alla studier att för att få till en beteendeförändring så måste du, du måste skapa en vana, men du måste skapa en motivation. Och all motivation försvinner i samma sekund som man börjar belöna det där beteendet. För då gör man bara beteendet så länge man får belöningen. Så fort belöningen försvinner, ja, men nu går ju det här bra. Nu behöver de inte få 50 spänn för att de får A på ett prov. Då slutar man utföra uppgifter. När man
0: ska man lära hur det funkar i det verkliga livet och i vuxenlivet så det är det där hela tiden ju man blir belönad när ja, man gör man, 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 man kan
3: belöna på olika sätt. Alltså saker som generellt är tråkiga, som aldrig kommer att vara roliga som plockar ur diskmaskinen och så vidare. Det kan man ju liksom där kan man ju du vet, tjäna pengar på att hjälpa till med hushållssysslor. Det mm. är jag för. Men att få till lite större beteendeförändringar i deras personlighet, det kommer inte att funka med ekonomisk lön. Vad belöningar.
0: tycker du de om det här då med bland annat bonus för bra betyg och andra nej. belöningar av skötsysslor? Vad tycker Gud om det Ja,
1: nej men jag är inte för det heller. Alltså jag tycker att man ska prata om vad det är att vara vuxen, att bli vuxen, att kunna ta mer ansvar. Men så måste man inte nöta indiguron.
0: Alltså man lär sig trial and error. Nej men Det sätt. handlar ju
1: också om, om man lever i en familj så handlar ja. det ju också om att prata om att här lever vi tillsammans. För det finns ju med ökad ålder ganska stor möjlighet att diskutera. Ska vi ha ett schema på det här? Hur tar vi gemensamt ansvar för att vi ska fungera så bra ihop som möjligt? Mm. Där, och där kan det finnas pengar med men det måste inte det. När det gäller skolan så är det en helt annan
0: sak. Hur motiverar man en ton att ångarbeta sängen då, Henrik? Yes. Själva motivationen
3: Ja men då, då vill jag citera Gudrun Sen en timme tillbaka ungefär Att man får också välja sina strider
0: mycket ja, okay. <laughs> <laughs> bra Tack så mycket <skratt> hej Dilemma-panelen Jag heter Alessia Jag har börjat dejta en kille nyligen Han är fantastisk på många sätt Men han pratar väldigt högljutt Speciellt när han blir uppspelt Då är det som att han inte kan höja sig själv jag skäms och ber honom prata tystare, men då blir han irriterad och vi börjar tjafsa. Jag är lite mer timid, men det har blivit så att jag inte vågar säga åt honom för att jag vill undvika tjafs och så skäms jag bara. Hemlighet istället. Jag har inte det här problemet med andra, men han tycker ändå att det är mitt problem och något jag måste jobba med. Vad ska jag göra, undrar Alessia som är en högljudd kille. Anna Anka, var det du som fnisade till där?
2: Jag var rätt om han är happy och han är excited och han är höger för att han är, mm. uttrycker sig. Ja, att hon ska skämmas är egentligen hennes problem.
0: Varför tror du hon skäms?
2: Ja, för jag, jag tror hon ser en reflektion i honom som hon själv inte har vågat älska i sig själv. Som ah. hon har förtryckt. Att hon ah. kanske är sån i grund och botten Nej, med att hon alltid håller igen. Hon vågar inte för att hon tycker att det är fult att vara höger och det är fult att bete sig på det viset. Mm.
0: Är du högjur, Anna, anser du själv att du ja. är höger? Ja, absolut. Men jag kan också känna det. Har du känt någon gång att att folk är, är Ja, det säger och Tyst,
2: enatistiskt du vet de säger och så eller jag säger kolla där och det vet och de Åh, tyst. du blir de ju rädda så jag kan ju känna igen vad är jag, är. jag är också så. Det är sådant.
3: Okay. <laughs> ja. äh, jag, jag, jag har ju min hjälpser min sambor, jag menar min fru. Jag är ju gift nu för tiden. Ja. Äh, det så nytt för mig. Jag. Ja, hon... Tack. Det. Hon kommer från en väldigt högljudd familj så att hon är också väldigt högljudd och när de sätter igång när vi har träffats vidare det är locket slå i för alltså. så det finns en, en praktisk dimension av det här också att det är lite jobbigt att lyssna på väldigt högljudda människor jag är inte så tyst själv men jag brukar faktiskt säga till min fru när vi sitter i soffan och pratar så säger jag bara, jag sitter här och det räcker ofta. Liksom. De första tio gångerna så blev hon väl lite små. Jag, jag sitter här. Men, men, men sen ja. lärde hon sig att det var bara kul till att oj, hur pratar jag nu? Liksom. Så mm. att det, jag, jag, förstår, jag förstår henne, men, men det är ingen big issue och det är lätt att hantera tror
0: jag. Vad säger gud anser du att du är hög gud och tar mycket plats? Nej alltså?
3: det är nej. inte, men jag har ju börjat höra
1: lite dåligt så att jag kräver ju en folk att hon ska du gillar höja folk är hög, rösten <laughs> så att jag hör ordentligt men, eh, nej, men jag, jag tänker så här att det är ju ett problem att hon inte tycker att hon kan säga till honom mm. eller att hon mm. får ingen respons där jag tycker det verkar som de behöver sätta sig ner och prata, kanske med hjälp av någon. De behöver ha en rakare kommunikation där han också tar in att detta är ett problem för henne. Och där hon tar in att det här är kanske en del av hans personlighet
0: relationer generellt då är det så att man nu håller igen saker om att man väljer inte sina strider och pratar med innan är det så mm, att man kan bli ja, lite så lite van det att man inte väljer så många till slut väljer man inga strider alls.
3: Jag tänker att han att, också <laughs> kanske ska ett hörseltest <laughs> Ja, kan det kanske han kanske får dåligt. Ja, ja.
1: Så, så, så kan jag. det också vara. Nej men det är väl, inga, det är väl ett generellt problem att, mm. man, att många är konflikträdda mm. och att man och särskilt i relationer.
0: Vi pratar ju om att väljer sina strider med det här strid du ska ta. Alla, mm. Inte en bullabong kanske, men sen jag och pratar nej, i alla fall i absolut. Ja. absolut. Och det kan, så att, kan vara så, Alessia, att det här är någonting som du är rädd för hos dig själv. Och det är därför du projicerar din irritation på honom. Ja. Tycker Anna anka, men inte, mm. Henrik. Så där jag.
3: Jag tyckte det var jättespännande spännande, jag. Säg inte nej till den. Tack så mycket. <laughs>
0: Hej Sandra, lämmer panelen. Amanda, jag har starka känslor för två män och vet inte vad jag ska göra. Den ena är min frånskilda man. Det är inget romantiskt mellan oss, men han är min bästa vän och vi har roligt ihop. Den andra mannen har jag haft en relation med ett par år. Han vill gå vidare i vårt förhållande och flytta ihop. Men han vill att jag bryter med min ex -man. Jag vill behålla relationen med min ex -man. Den är helt platonisk, ska jag säga. Skulle ni bryta med bästa vän för kärleken? Ses, vad säger du?
3: Jag tycker det är konstigt att han inte vid det här laget känner hennes exman. Han kanske helt enkelt behöver lära känna hennes ex lite. För jag tycker det låter lite extremt att hon ska bryta med en kompis för att hennes nuvarande ska bli trygg i deras relation.
0: Vad mm. säger jag... Gud, de Sjöjman honom detta?
1: Ja, jag håller med om det. Jag tycker att det här låter alarmerande. Det handlar naturligtvis om svartsjuka ett behov av att äga och kontrollera. Mm. Och jag tycker det låter väldigt obehagligt att ha en sån relation, måste jag säga. Ska man
0: jag slut med den mannen och är med Nej, men de får
1: väl försöka reda ut det på något sätt. Alltså jag ska säga, jag har ju levt med flera män i, under äktenskapsliknande former, några stycken. Och jag har alla med i mitt eh, privatliv
0: numera. Anna Anka, vad säger du om detta?
2: Jag håller inte med Gudrun okay. där när det kommer till relationer. För jag ser så här varje kapitel, varje människa som kommer in i ditt liv. Mm. det finns en plats och tid för alla. Men bara för att de har varit där i ditt liv i 5-6 år- så betyder inte det att de ska vara i ditt liv för resten av ditt liv. Ja, det är inget
1: måste. Utan man, om man har en bra relation, mm. och man känner själv- och hon känner ju själv att hon vill ha den här relationen. Men jag tycker mm. du är
2: utav respekt. Om han nu känner att det är du och jag som ska bygga en framtid- om jag hela tiden ska dra in mitt dåtid- i den här relationen så blir det bara skit
1: Jag håller inte med alls alltså Jag tycker ju att de män jag har levat med eh, Har jag ju gjort det För att jag har tyckt om det Men mm. sen så kan man ju utvecklas på olika sätt genom livet Och så går man skilda vägar Men kan ändå fortsätta vara vänner mm. Och den vänskapen är ju mycket värd. Och det tycker jag att den nya parter som jag lever med också ska respektera. Mm. Att man ska liksom stänga av och förskjuta sin tidigare historia och sina relationer för att tillfredsställa någon ny persons ägande mm. rätt helt enkelt. Mm. Eller i alla fall liksom propos. Jag tycker det är väldigt eh, osunt.
2: Jag måste säga emot det att det är gammeldagstänkande som ni har. Det funkar kanske på hundra år tillbaka För det är den här gamla traditionen Jag har själv varit med en person som har de samma värderingarna mm. Och jag håller inte med det För du kommer aldrig känna dig Att du är nummer ett i den relationen Jag har själv haft den erfarenheten när jag var med Paul till exempel hela hans fru, hela hans familj var klistrade på hela vägen. Mm. du skulle alltid prata om hans fru varje gång vi var på showen mm. ja, jag kände mig alltid bakom mm. jag fick aldrig känna mig att det är du och jag som har en relation här utan det är hon, det gamla, det pärst hela tiden varje i ansiktet maj 24 timmar om dygnet. Men
0: var det för känsla du hade då? Var det någon slags avundsjuka? Nej, det är inte avundsjuka för, att det... för
2: det gör du minimiserar maj och lyfter det du har haft i dåtiden att det är mycket bättre och det är det som ska visas utåt hela tiden vad du och jag har ingenting så det ska lägga locket. Men det låter
1: ju extremt det låter ju inte som det är, handlar om detta här det, utan jag menar, mm, det... jag
2: pratar bara om erfarenhet vad jag har mm. fått gå igenom för jag, så, det... jag, så jag kan relatera ja, ja, men... till det. Mm.
3: Men det finns en mm. annan variabel där det här också som kan ställa till det och det relationer kan tas ut på olika sätt mm. det är ju väldigt vanligt att det tar slut och sen man lite ihop och sen är, är det slut men så är man, och håller man på är och att, att, där,
0: så ja, men, eller
3: att det glider lite ett tag och att det var så att den här nya vet om det och det innebär att han kanske då är osäker på vad han helt enkelt har henne för han vet att de höll på lite från och till där för att det är bara hon som vet vad hon känner, han kan aldrig veta vad hon känner så han kan aldrig vara lika trygg som hon så det, jag tror att det har också med att göra hur tog den där förra relationen slut
0: Tack så jättemycket. Hejsan panelen Jag heter Mona. Jag och min sambo har varit ihop i drygt tio år. Vi har en liten dotter tillsammans. Jag upptäckte av en slump nyligen att min sambo Porr surfar. Jag känner mig otillräcklig, äcklad och sårad. Jag konfronterade honom med det men han svarade att det inte förändrar hans känslor för mig och hävdade att han måste få göra det här då och då. Jag känner mig splittrad. Överreagerar jag eller borde jag ställa ett ultimatum? Parren eller vårt förhållande? Spännande. Vad tycker du att Mona ska göra här? Ja,
1: alltså, Jag förstår hennes känslor. Hon måste nog gå vidare i den diskussionen med honom och kanske ställa ultimatum. För att det verkar ju väldigt ohållbart att hon ska ha en relation där hon går omkring och är äcklad.
0: Mm. Det är jag ingen känsla att det... komma över, tror du då?
1: Nej, det tror jag inte. När män har behov av att titta på porr mm. så är det också ett tecken på att det inte fungerar så bra i relationen
0: mm. det kan ha en eh, och
1: då tycker jag att man ska försöka gå till botten med det
3: vad säger Henne Nej, det där håller jag inte med om alls. Det var ju inte så att när 50 Shades of Grey blev en mass succé, att det dök upp en massa män som inte kände sig sedda av sina fruar utan var det var plötsligt helt okej okay med porr. Mm. Uh, varför är den visuella liksom så mycket mer, mer farlig? Hur som helst din en annan diskussion. Uh, jag, jag tycker så här... Men you got me
0: going. Eller uh, du, du kom igång ja. Uh, uh, fortsätt nej, i Nej, handen. men jag, ty
3: jag tycker så här om vi, för att gå tillbaka till dilemmat här egentligen. Så om det är så att att han väljer bort henne till förmån från pornografin, då har vi ett problem, absolut. Det kan ju vara så att det är torsdagskväll och han är lite kåt. Nej, men på fullaste allvar. Får hon är där hemma. Typ, men min, po min poäng är att jag tycker inte att det här per, per automatik är något problematiskt. Det problematiska blir först om han föredrar pornografin framför relationen. Men hon har ju
1: uttryckligen sagt att ja. hon gillar inte det här. Hon känner sig äcklad ja. och då av att han har, håller på med det Och då här.
3: behöver ju hon fundera på, eller de tillsammans, vad, och det kan ju vara en anledning för dem då kanske att sluta, men också fundera på vad är det hon blir äcklad av. Vi måste ju släppa
0: in Anna Anka ja, i det här också. Vad tycker du Anna?
2: Oj, 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 oj. Mm. Jag tror det är många ungdomar som tror att det här är hur vi ska bete oss som kvinnor. Det är det män gillar och det är kanske det jag har problemet med att vi ska leva upp till den här idealen i porren som inte existerar och vi kan inte ha en sexrelation i vårt vardagliga liv för att vi tittar på de här filmerna och tror att det ska vara så här och vi jag ska spreta, vi ska göra det här och så vi kvinnor känner oss Nej, men jag vill inte ligga där och och ha lampan på och, och han ska filma och han ska hålla på. Mm. Det blir ju en äcklad grej till så vis. Ja. men om man har det i bakgrunden och man kan ha det som en stimulans
0: bakgrunden?
2: Och, i bakgrunden? Ja.
0: <laughs> i bakgrunden
2: så, <laughs> så kanske det spajsar upp vissa förhållanden ja. men jag tror i grund och botten är att kvinnor inte känner sig eh, självsäkra med att göra den akten jag tror att mm. på kan både vara nyttigt och dåligt, beroende hur långt går man. Gör man det som en gemensam grej i en relation så kan det vara nyttigt. Men sitter man och gömmer, man, gömmer sig bakom skärmen och gör det och, och låtsas att man inte gör det och ljuger om det, då mm. tycker jag den, det är ett problem.
0: Han ljuger inte om det, men han gör det själv. Det är smusslandet du är ja. ja.
1: Men jag tycker att vi måste ändå se till en realitet. Kopplat till pornografin så finns ju också det som är nästa steg och det är ju att gå och köpa den här kroppen i verkliga livet. Och nästa steg som är att det också importeras de varorna ifall de inte finns här. Fast vänta nu, säger du att det är så att, stegen... slope, att
3: man börjar med att man tittar på porr och sen går man och köper prostitution? Nej, ser jag, det en jag talar
1: liksom? om att det finns en sån produktionskedja bland de som tjänar stora pengar på
3: detta du, det säger, finns du säger att det är en... samma person som producerar porr som också sen säljer prostituerade nej, platen nej men det jo, finns det en
1: tillvänjning av att det är så här man kan se på sexualitet det är så här man det är kan fjärma annat. sig ifrån känslorna mm. det, är det, här som, det blir en normalisering som också föder ett behov som sen ska tillfredsställas och så blir det den här industrin av det
0: vill du förbjuda porr,
1: Nej jag tycker inte att vi kan säga att vi ska förbjuda vi, Jag tycker man ska förbjuda en del yttringar Som alltså är våldspornografi och annat mm. Och jag tycker man måste försöka göra då En distinktion vilket är väldigt svårt Mellan vad som är erotik Och vad som är erotiska bilder Och erotiska alltså. filmer Ja fast det handlar ju också om produktion mm. Det gör ju faktiskt det Och uh, på, på vilket sätt Man säljer och så vidare mm. Jag tycker absolut att man ska stänga ner Så att man inte kan ha porr in i skolorna till exempel. Mm -hmm. Vi diskuterar ju det här med porrfilter och så. Jag tycker det är fullständigt förödande med alla unga som tittar på det och som får för att det är så här det ska gå till. Mm. Det snevrider hela möjligheten att få upptäcka sin egen kropp och sin egen sexualitet och forma en sexualitet på sina egna villkor.
3: Och mm. allt det håller jag med om men i det här dilemmat så hade ju två vuxna människor som sannolikt redan har definierat sin sexualitet. Mm. Det är du äh,
1: inte äh, säkert alls för det finns ett nej, väldigt nej, mycket hyrsande det om ja, detta och det är fullständigt i. mörker på skolorna när det kommer fram till undervisning och sådana här saker porren mm. som är vägledande
0: mm. Okej, okay. stället ultimatum, Tyck av, ja, du tyckte väl det Anna, i princip, mm. ja det tycker Guden också, men inte Henrik
3: Nej, jag är mer inne på att är det så att han väljer pornografin istället för relationen då har vi ett dilemma, annars vet jag inte, inte säkert i alla fall Tack så mycket.
0: Hej Hejsan dilemma-panelen heter Ylva, jag och min kille har varit ihop i sex år, han dricker inte så ofta men när han väl dricker så blir han väldigt full han sluddrar och blir odräglig. Jag har förklarat hur avtändande det är och han säger att han ska bättra sig. Ibland går det veckor utan att det händer men sen slår det till igen. Jag vet inte vad jag ska göra. Det är inte som att han behöver åka in på rehabilitering direkt. Men det är så förkrossande att se att, det inte har full kontroll, att han inte har full kontroll över det. Vad ska jag göra? Undrar Ylva. Vad säger om Skyman?
1: Alltså att utveckla en alkoholism innebär inte nödvändigtvis att man dricker jättemycket hela tiden från morgon till kväll. Utan det handlar ju just om att, i, i att man tappar kontrollen. Man vill ju
0: dimma liksom.
1: Ja, och att man tappar kontrollen och att det då spårar ur. Och om, om hon värjer sig så att han behöver inte in på rehabilitering, det är ju möjligt. Men det är någon form av behandling. Tycker jag. Jag menar mm. det är många steg till det så att man säger att ja, men jag åker iväg på ett internat i tre veckor mm. eh, som jag gjorde. Det är, är ju väldigt bra men, men det finns ju många steg på vägen mm. så att jag tycker absolut att hon ska prata med honom utan att moralisera. Bara säga att jag ser det här och när jag ser det här så blir jag förkrossad.
0: Berätta hur hon upplever det. Ja. Ja. Vad säger Anna när kom
2: Ja, först och främst har jag ju aldrig gått ut med en person som har alkoholproblem. Det är någonting som jag är väldigt noga med från början. Eh, och då kan jag tycka så visste hon hans behov redan från början att bli involverad i det. Så visste hon ju att det skulle bli problem. Och sen när problemen uppstår så vet hon inte hur de ska lösas.
0: Du menar att hon borde ha sett det här komma när hon samma Absolut. Okej, okay. hur ser man det då om de inte...
2: Ja, för det är, det är ju små... Det är inte det en alkoholist börjar inte över en dag utan det är en process som pågår under väldigt lång tid och sen har jag också kollat när han går in i den dimman vad är det som har hänt en dag? Vad är det han känner att han behöver eh, täcka sin smärta med? För alkoholen är ju, vi har smärtor som vi täcker med antingen alkohol eller droger eller olika behov. Mm. Ehm, och det som jag säger är att sånt ser man ju från början.
1: Man kan inte se det från början Anna, vem som ska bli alkoholist eller inte. Utan det finns ju en tillvändning och sen så går det över en viss gräns och då blir kroppen beroende av alkoholen. Det är inte att man ska, ja, eh, att det... man ska sänka någon sorg utan man blir kemiskt beroende av alkoholen. Men de ja, och processen. den kemiska
2: reaktionen kommer ju för att du ska täcka din smärta. Uh -huh. du, det är inte så att du börjar en dag och jag har... ja. Jag ska börja sypa och bli blackout.
3: Jag hör det här brevet på ett litet annat sätt. Om det är så, för den, det jag hör det är att typ var sjätte vecka går han ut med sina kompisar och har en total bläcka. Mm. Om det är det som är, om det är så att var, var sjätte vecka så, så hänger han med sina kompisar och blir sluddrig och odräglig. Följ inte med ut den kvällen då. Jag hör inte att det här är ett alkoholistbeteende. Om det är som man skriver att det här sker ganska sällan, att han överhuvudtaget dricker sällan.
0: Okej, eh, Gudrun, du menar i alla fall att du ska sätta dig ner och prata med din kille och säga helt enkelt hur orolig du är, utveckla ut vad du känner, dina ja. känsla så att han får reda på det, du mår inte bra av detta Han eh, Henrik just tycker att du möjligen kan överreagera eh, Gå inte ut med honom Gå inte ut med honom, när han är och eh, du skulle låta dig se signalerna innan tycker jag, han
2: Ja, för han har gjort det tidigare, det är en vana som man fortsätter med och det blir det ett problem.
0: Tack så mycket Hej dilemma-panelen. Jag heter Nils. Min flickvän vill filma och livesända sin förlossning över nätet. Vi väntar barn och hon har blivit inspirerad av bloggorskan Margot Dietz som gjorde just det. Det är alltså Margot som är en av deltagarna i Let's Dance. Min tjej är väldigt aktiv på sociala medier och har några tusen följare. Jag tycker förlossningen är något privat och vill inte dela den med en massa okända människor. Samtidigt så har hon väl sista ordet men jag vet inte vad jag ska göra. Borde jag protestera och vägra närvaro vid förlossningen om hon väljer att dela den med hela internet? Undrar Nils Jag vet ju att Gudrun Schyman Du har ju blivit filmad när, Men det, då hade vi inte internet Nej då hade
1: vi inte internet Och eh, min första förlossning filmades ju Från början till slut på ett mm. sätt som aldrig hade skett tidigare
0: Men det var lite internet För det visades sig skolan Skolorna. så småningom så mm. visas
1: den i skolorna och den visades också som en del i föräldrarutbildningen. Jag träffar ju fortfarande kommer det ju nyblivna föräldrar med barnvagnen och säger jag såg filmen mm. 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 och jag tycker ju det är nu fantastiskt. Nu finns den ju Ja, nu finns den ju. Nu finns den ju faktiskt absolut. Uh. Jag levde ju ihop med som minan bars i var dokumentärfilmare var. Lasse. och Lasse Westman mm. och vi jobbade ju också ihop. Jag var ljudtekniker och mm. han på den ja, på den filmen du var så här måste du jag visste ju inte hur det skulle gå till Han hade två barn tidigare men hade inte varit med på förlossningarna För det fick man inte på den tiden Och så skulle vi filma Och han skulle filma och jag skulle vara ljudteckning jag, jag skulle ha bandspelaren Det var såna här gamla då med band va, Som jag skulle ha vid sidan av sängen man Helt idiotisk Så fick han ryggskott eh, Så han kunde inte filma Så vi fick tag i några kollegor som kom eh, Och filmade och Det var ju en väldigt tur för jag hade ju inte kunnat sköta ljudet. Tror jag. Det var ju helt... Eh, trodde kom, att du skulle kom. klara av det? Ja, tror ja, trodde väl det. har ju inte varit med tidigare han Nej, heller. Det, så att det var... riskant ju Nej, ja. ja. <laughs> Nej, men så att det var, ju, det var både en filmare och en ljudtekniker som skötte det där. Och det hela blev väldigt bra. Men, ja. vad jag ska säga är att man måste ju vara överens om tagen. Mm. Annars så går det ju inte. Och eh, att sända det här liksom rakt ut utan att man har någon som helst aning om hur det kommer att bli. För det vet man ju inte. Mm. Jag skulle ju verkligen avroda från det. Oh, Jag nej. tycker man skulle då ta de ögonblick som man själv vill. Kanske någonting i början och nu ska det ske. Och och sådär och sen när barnet har, har kommit ut. Och det, sådär. Det. Filma men
0: redigera. Är det Absolut. Vad säger Anna Anka? Skulle du kunna tänka dig att göra det?
2: Alltså för privatbruk hade jag kunnat göra det. Jag har själv filmat mina förlossningar. Jag tycker det är jättefint. Och det är kul att titta tillbaka på oss. Men jag skulle absolut inte visa det- på internet och låter alla se min förlossning. Där är jag gränsen. Där
0: gränsen, alltså. Ja. Henrik,
3: Nej, men Till att börja med så tycker jag absolut inte att han ska vägra vara med på förlossningen. Sen är det också att det här är första barnet. Man har man massa idéer om första barnet. En sån idé är just det Det här är ett väldigt privat, intimt moment, bara vi. Så kommer det inte vara. Barnmorskan kommer komma in och säga, kommer att säga hej, det här är Peter och Ines. De går utbildningen här. Är okej om de är med och tittar på. Alltså det kommer vara främmande människor där. Det är bara att tugga i sig det. Men... Det är i
2: <laughs> Men, där kommer ingen
3: in <laughs> Nej man får ju säga nej förstås Men vad som helst kan hända mm. det, det kanske inte är så att, att, att I alla lägen i livet Där det är bra att ha en kamera där Så vill ni dokumentera det här Gör det under extremt kontrollerade former Dessutom är, att, att, är det ju så mm.
1: att det finns ingen kontroll över hur det här materialet används. Nej, det är också det kan det. ju dyka upp i vilka sammanhang som helst. Korrekt, ja. Förstår du, kan, mm. hennes underliv kan dyka upp i vilka sammanhang som helst. Ja. Det skulle jag aldrig utsätta mig
0: för. Nej.
2: Nej, håll med.
0: Okej, det känns ju någonstans som Nils. Låt din flickvän lyssna på eh, Dilemma oh, det här, helt jag enkelt jag. på podden. Mm. Så får du en eller kanske ett argument som du slipper ta själv med din flickvän. Mm. Jag säger tack så jättemycket till Anna Anka-
2: Tack så jättemycket
0: för att du har varit den här helgen. Tack så mycket Henrik Fixius. Tack, tack. Och tack så mycket Gudrun Schyman. Tackar. Och lycka till ikväll. Tack så mycket och mm. gå nu och
1: rösta alla om ni inte har gjort det. Gör På det. mig
0: förstås. <laughs> Absolut. I alla fall rösta. Nästa helg får jag besöka av Olof Rolander, Alexandra Pascalido och Morten Andersson. Vi hörs igen nästa helg. Vi säger toodaloo. Toodaloo.
2: toodaloo.